0: dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich möchte gerne in dieser Folge auf eine Frage eingehen, die mir oft hier von euch gestellt wird auf den unterschiedlichen Kanälen. Und zwar äh, die Frage zu meinem Weg in die finanzielle Selbstständigkeit, in die finanzielle Freiheit. Und ich dachte... Ich nutze genau die Folge heute, um darüber zu sprechen. Und zuerst einmal, und das finde ich ganz, ganz wichtig, würde ich gerne etwas zu dem Begriff Money Mindset sagen, denn der schwirrt ja so überall herum in, in meiner spirituellen oder Persönlichkeitsentfaltungsbubble. Und ich finde, es ist wichtig, diesen Begriff differenziert zu betrachten. Denn nein, ich bin nicht der Meinung, dass wir einfach nur unsere Gedanken über Geld ändern müssen. Also uns einfach Geld vorstellen oder manifestieren müssen und dann ist es da. Denn ich finde auch, das zu behaupten, ist ein ganz schöner Schlag ins Gesicht von Menschen, die zum Beispiel drei Jobs arbeiten um gerade mal so über die Runden zu kommen. Denn wenn wir sowas sagen, dann impliziert das, dass die Menschen, die nicht so viel Geld haben, einfach nur falsch über Geld denken und dass ihr Fehler wäre. Und das, finde ich, ist zum einen Quatsch und zum anderen lässt so ein Denken auch etwas ganz Wesentliches außer Acht. Wir haben nicht alle den gleichen Ausgangspunkt und die gleichen Ausgangschancen. Es gibt systemische Benachteiligungen. Manche von uns hatten vielleicht mehr Glück ähm, und mussten sich noch nie Gedanken über Geld machen oder weniger Gedanken über Geld machen. Und andere haben andere Startchancen. Oder wieder andere haben einen Schicksalsschlag erfahren. Zum Beispiel auch Krankheit, ja, was das ganze Geldthema dann für sie schwieriger gemacht hat. So, ähm, das ist mir erstmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ich finde, ja, wenn da so mit diesem Begriff Money Minds Head um sich geworfen wird, als würde man einfach nur seine Gedanken zu Geld verändern müssen und ja, sich Geld vorstellen, ähm, dann ist das ein bisschen. Leicht gedacht und auch ganz schön verhöhnt für manche Menschen. So, that's why we are not doing it. Was aber meiner Meinung nach nicht unentscheidend ist, ist unsere Beziehung zu Geld. Ja, was bedeutet Geld für dich? Warum ist es dir wichtig? Ich bin zum Beispiel in einem Haushalt aufgewachsen, in dem ich gesehen habe, wie wichtig es ist, als Frau finanziell unabhängig zu sein und auch abgesichert zu sein. Und materielle Dinge bedeuten mir wirklich nicht viel. Trotzdem hat Geld einen bestimmten Status für mich, und zwar den Status von Sicherheit. Ja, Geld oder zu wissen, da ist Geld, äh, gibt mir Sicherheit. Und Sicherheit gibt mir Frieden und auch Freiheit. ja. Und ähm, das zu erkennen, dass eben Geld doch wichtig für mich ist, dass Geld eben nichts ist, ähm, was, was überhaupt keine Relevanz für mich hat. Und deswegen muss ich darüber nicht nachdenken. ja. Nein, ähm, Geld ist wichtig für mich, weil es für mich... Sicherheit bedeutet, ich bin nicht der Typ, der sich ähm, viele materielle Dinge wünscht oder kauft, aber ja, es gibt mir Sicherheit zum einen und zum anderen hilft es mir, meine Visionen und Projekte voranzutreiben. Ja, ähm, Das heißt, untersuch mal deine Beziehung zu Geld? Warum ist Geld für dich wichtig? Vielleicht sagst du, hey, Geld ist für mich zum Beispiel schon wichtig, um mir Materielles zu leisten, um ähm, oder unabhängig zu sein. Ja, was ist deine Beziehung zu Geld? Und das ist okay, dass wir eine Beziehung zu Geld haben und ähm, die auch identifizieren. Dann ähm, ist es auch wichtig als zweites, oder war es für mich und mal ganz kurz hier, das sind meine Erfahrungen. Vielleicht sind deine ganz anders. Und das ist auch vollkommen okay. Ich will hier niemand meine, meine Tipps aufdrängen. Das ist wirklich hier, äh, sind meine persönlichen Erfahrungen. Und noch eine Erfahrung oder die zweite Erfahrung, die ich machen durfte, ist, die Ursachen zu erkennen. Ja, die Ursachen für meinen Umgang mit Geld zu erkennen. Ich habe nämlich ganz oft mich Klein gehalten, ja, weil ich wurde immer so erzogen, mich eher zu ducken. Natürlich einen Job zu haben, aber nicht zu viel zu wollen. Glücklich zu sein, aber nicht nach mehr zu fragen. Auch nicht zu sehr aufzufallen, rauszustechen. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass ich immer fleißig war und. Äh, emsig, wenn man das so sagen kann, aber nie gedacht habe, dass ich darüber hinaus wachsen kann, dass ich einen Job haben kann, den ich ausübe, nicht nur des Geldes wegen, nicht nur der finanziellen Sicherheit wegen dachte ich, ganz lange ist für mich nicht möglich. Was dann wieder dazu geführt hat, dass ich ja sehr unter meinen Möglichkeiten geblieben bin. Und manche Muster sitzen tief. Ich habe das heute immer noch. Ja? also Wenn ich neue Projekte anstoße, ähm, dann habe ich manchmal immer noch diesen Zweifel an mir selbst. Und das ist auch okay, wie gesagt, wir müssen nicht alles direkt ablegen. Es ist viel wichtiger, es zu erkennen und ähm, es dann trotzdem zu tun. Und ein weiterer Schritt, der für mich ganz wichtig war, um in die finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit zu kommen, war der, das Geld auszugeben, das ausgegeben werden muss. Und das war für mich nicht einfach. Denn gerade wenn wir eine Person Geld für Sicherheit steht, dann, dann haben wir das Gefühl, ja, ich will mehr Sicherheit und wenn ich was ausgebe, dann habe ich ja weniger Sicherheit. Aber ähm, es gibt Geld, das muss ausgegeben werden, wenn wir es haben. Ähm, für mich ist das zum Beispiel mein Sport, meine Gesundheit. Ja? Ich arbeite sehr, 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 sehr viel und ähm, für mich ist es wichtig, einen Ausgleich zu haben. Und das ist mein Sport und wenn ich den nicht mache, dann geht es mir körperlich nicht so gut, wie es mir gehen könnte, mir geht es mental nicht so gut, wie es mir gehen könnte, seelisch nicht so gut, wie es mir gehen könnte. Also das wirkt sich auf mein Leben, auf die, meine Lebensqualität aus, mein Sport und natürlich auch auf meinen Job wieder, also wie ich meinen Job machen kann. Ähm, das Gleiche gilt für Wachstum. Ich muss investieren in gewisse Dinge, um auch wachsen zu können. Als Unternehmerin, also wenn ich neue Projekte anstoße, muss ich in zum Beispiel auch Mitarbeiter investieren, weil ich kann nicht alles selber machen. Aber bevor ich überhaupt zu dem Punkt gekommen bin, dass ich Mitarbeiterinnen hatte, ähm, war es trotzdem schon wichtig zu erkennen, ähm, welches Geld muss ausgegeben werden. Ähm, zum Beispiel in der Zeit, als ich noch alleinerziehend war und mein Sohn noch klein, da hatte ich einen Vollzeitjob und den hätte ich aber gar nicht meistern können ohne eine Kinderbetreuung von den Uhrzeiten her. Das heißt, wirtschaftlich hat das erstmal überhaupt gar keinen Sinn für mich gemacht, ähm, einen Vollzeitjob zu haben, weil das Geld, was ich da verdient habe, habe ich ausgegeben ähm, für eine Babysitterin. Das heißt, das ist eine Nullnummer gewesen. Aber für mich in meinem Werdegang hat das einen entscheidenden Unterschied gemacht. Und das kann für jeden anders sein. Ja? Vielleicht ist es für dich dein Auto... Vielleicht sparst du dir ganz viel Energie, wenn du mit dem Auto fährst, ja, vielleicht musst du längere Strecken zurücklegen oder, ähm, ja, hast du einfach immer viel, was du auch mit dir mitschleppen musst, dass du sagst, hey, nee, mein Auto, das ist mein, das ist mein, mein, Ding, was ich brauche. Das ist das, wofür ich Geld ausgeben muss, weil es mir mein Leben eben so viel leichter macht oder weil ich sonst doppelt so lang bräuchte oder doppelt so schwer schleppen müsste und so weiter und so fort. Das heißt, Geld, das ausgegeben werden muss, auch ausgeben, weil sonst ist es wahnsinnig schwer voranzukommen und auch in einem guten Zustand voranzukommen. Das bringt uns schon zu Schritt Nummer vier. Und zwar auch das Positive zu sehen von Geld. Ja, also was kannst du auch mit Geld bewirken? Für mich ist zum Beispiel das total schön zu wissen, dass wenn es meiner Familie nicht gut geht oder meinen Freunden nicht gut geht, dass ich da supporten kann. Oder spenden zu können. Ja, also was kann Geld auch positives über einen hinaus bewirken? Weil nur bei einem selbst, glaube ich, ist es dann auch irgendwann, ja, gut. Ja, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass wir nicht mehr zufriedener werden. Also der Zufriedenheitsgrad bei einem, ich glaube, Bruttoeinkommen von Jährlich 80.000, 90.000, äh, dann abnimmt. Ja, also, wenn du mehr Geld verdienst, äh, dann wirst dann du eher weniger zufrieden, wahrscheinlich, wenn man dann auch wieder andere Sorgen hat. Ähm, und ja, über sich selbst hinauszudenken, was kann man mit dem Geld auch Gutes tun? Und Schritt Nummer 5 ist, sparen, vorausschauend zu planen. Oder anders gesagt, immer auf das Beste zu hoffen, aber auf alles vorbereitet zu sein. Denn mein Leben ist nicht immer nur geradeaus verlaufen. Und es tut wahnsinnig gut zu wissen, dass sollte mal wieder ein, ein Schlagloch kommen, sozusagen, dass ich mir nicht als allererstes sofort um das Geld Sorgen machen muss, um meine finanzielle Situation, ähm, sondern dass ich da einen Puffer habe und meiner Meinung nach ist wirklich Sparen ein, ein Weg dorthin und auch wenn wir gerade nicht viel Geld vielleicht haben, ja also jetzt gerade bin ich total frei äh, finanziell, aber zum Beispiel, als ich vor 19 Jahren ähm, Hartz IV bekommen habe, habe ich auch immer geguckt, dass ich etwas spare. Als ich ähm, studiert habe, habe ich immer geguckt, was kann ich äh, weglegen. Ich habe zum Beispiel nie das Kindergeld äh, groß angefasst, sondern das gleich für meinen Sohn angelegt. Und jetzt, als er die Schule fertig gemacht hat, hat er eben ähm, ja, einfach so eine so ein, so ein, Ausbildungsfonds oder Puffer, der ihm ausgezahlt wurde, was ich auch ganz cool fand, weil er noch nicht gleich weiß, was er jetzt machen will, hat er gesagt, Mama, ich leg das jetzt direkt nochmal für zwei Jahre an, weil wenn ich das einfach nur in meiner Tasche habe, dann äh, ja, ist es wahrscheinlich äh, schnell verlebt und ähm, das hat mir auch so ein bisschen mein, meine Vergangenheit gezeigt, äh, man kann immer etwas zur Seite legen muss nicht immer das große Geld sein, das kann auch das kleine Geld sein. Jeder Euro zählt. Und das bringt uns schon zu Schritt Nummer sechs: Sich was gönnen mit Geld, Erlebnisse schaffen. Und das können kleine Ereignisse auch sein. Das kann sein, dass du ähm, mit deinen Freunden gut einkaufen gehst und kochst oder ihr essen geht. Das kann der Schwimmbadbesuch sein. Das kann natürlich auch äh, die Reise sein. Ja, etwas, was erlebbar ist. Etwas, ja, was, ähm, was wir erfahren können. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch immer versucht schon, mein ganzes Leben lang, weil sonst, ähm, ja, ist das irgendwie auch ein bisschen sinnlos und es waren bei mir nicht gleich die großen Reisen. Aber auch wenn ich zurückgucke auf die Zeit, wo ich wenig Geld hatte, ähm, kam mir das nie so vor, als wäre mein Leben weniger gewesen. Und dann Schritt Nummer sieben. Ich glaube, es ist wichtig auch zu wissen, was für ein... Geldmensch ist man, was hat man für eine Geldpersönlichkeit? Ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht so risikobereit bin. Ja, Ich weiß bei jetzt zum Beispiel Geldanlagen, dass ich nicht die Person bin, die ähm, in sehr spekulative Dinge investiert. Ja, Ich muss mich manchmal pushen, habe ich ja schon gesagt, meine Vision umzusetzen Ja, und dafür Geld auszugeben. Aber da habe ich das ja selber in der Hand. So, Da habe ich eine Idee, will die umsetzen und dann, okay, let's go. Ähm, aber ich bin... Ich bin einfach nicht der Typ dafür, der ja, der jetzt wahnsinnig risikobereit investiert. That's not me. Das heißt, wenn ich das machen würde, würde ich wahrscheinlich zehnmal am Tag auf die App gucken und ähm, bei jeder Kursschwankung ähm, wird mein Kopfkino losgehen. Das heißt, das bin ich einfach nicht. Ähm, und das ist okay. Es gibt andere Möglichkeiten zu investieren. ja. Und vielleicht bist du ein Risikomensch, dann hey, go for it, ja. Aber da eben zu wissen, was hat man für eine Persönlichkeit und ich, ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur um zu investieren, sondern auch um ja, um sein Leben zu gestalten. Zum Beispiel war mein Schritt in die Selbstständigkeit parallel noch zu meinem anderen Job. Also ich hatte ähm, Projekte, die ich für andere gemacht habe und bin währenddessen in die Selbstständigkeit gegangen, habe mir eben nebenher ähm, mein Business aufgebaut und alles, was ich hier mache. Weil ich einfach weiß, dass wenn ich den Stecker einfach nur gezogen hätte und gesagt hätte, so und jetzt ab in die Selbstständigkeit, dann dann wäre die wahrscheinlich die pure Panik in mir hochgekommen. Okay, ich muss jetzt sofort Geld damit verdienen, sonst, sonst habe ich ein Problem. Und dann hätte ich gar nicht kreativ wirklich sein können und mich ausprobieren können, weil meine Angst es gar nicht zugelassen hätte. Andere sind da ganz anders. Andere wären sogar vielleicht viel schneller als ich, weil sie eben nicht nebenher noch einen anderen Job hätten gemacht. Ja, Das heißt nicht, dass es einen besseren Weg geht, Gibt. Aber es gibt immer den Weg, der für unsere Persönlichkeit am besten passt. Und das für uns herauszufinden, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr hilfreich. Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass ich ähm, ja, eure Fragen zum Thema Geld, äh, finanzielle Freiheit ähm, beantworten konnte. Aus meiner Sicht eben meinen Weg dorthin und würde mich wahnsinnig freuen über einen Kommentar, eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.